0: Шоу, шоу, шоу. Пенек. пенек. Сел и поболтал. Шоу Пенек, Казань Digital Week 2023, где мы являемся информационными партнерами уже не первый год, а третий год. И мы рады видеть в своей студии интересных гостей, которые таким или иным образом связаны с IT и цифрой. И я рада приветствовать сегодня на нашем импровизированном пеньке очередного интересного человека, генеральный директор Республиканского информационного вычислительного центра Минсельхозпрода Республики Татарстан, Хлюлин Нияс сидит напротив меня. Нияс, добрый, добрый день. день. Добрый. Ну что, Нияс, как я понимаю, вы отвечаете за цифровизацию агропромышленного комплекса. Вот расскажите, пожалуйста, что подразумевается под цифровизацией?
1: Под цифровизацией, ну, давайте начнем с того, чем мы занимаемся. У нас три трека. Первое это разработка, внедрение государственной информационной системы агропромышленного комплекса Республики Татарстан. Как бы ее основная, скажем так, идея и функция – это сбор большого количества данных в автоматическом режиме, не только в автоматическом режиме. Анализ и такие подсказки для замминистров в виде индикаторов, да, то есть там красный индикатор, провалились там и дальше работаем для оперативного менеджмента на уровне региона. Второй трек — это образовательный трек. Мы обучаем аграриев, топ-менеджмент аграриев. У нас за два года прошло 244 компании. Агропредприятие имеется в виду суммарно это в районе 500 человек мы обучили. Обучаем цифровизацию, то есть точка «А», точку П, куда они должны прийти. Вот. И в рамках обучения они изучают разные варианты, как из точки А в точку Б прийти, и защищают дорожные карты, которые ложатся в третий трек. Э, это программа поддержки уже агропредприятий, э, где агропредприятиям софинансируется до 50% затрат э, на эту же дорожную карту, которую они защитили. Это то, чем мы занимаемся. Э, если говорить про цифровизацию, ну в первую очередь это про культуру, поэтому мы обучаем аграрьев.
0: Про культуру э, использования технологий. Oh,
1: культуру предприятий, да, то есть, чтобы, допустим, внедрить самую простую систему, возьмем даже, ну, вот, возьмем фермер, классический фермер, семейная ферма, им ничего не надо, да, как бы, ни, никакой учет вести и так далее. Но внедрить, допустим, самую простую возьмем, 1 с да, внедрить у себя 1 с это уже перестройка менеджмента, то есть на всем предприятии. А если говорить там про какие-то более сложные системы, там BI-системы, там системы автоматизации бизнес-процессов, это тоже про менеджмент, да, как бы, и Меняется культура, меняется подход на предприятие В любом случае И в первую очередь, когда мы говорим про цифровизацию Не только ВПК Это в первую очередь про изменения Постоянные изменения Про изменение подхода внутри организации Про культуру, про менеджмент
0: у меня вытекающий вопрос из э, вашего ответа. А всем ли нужна цифровизация? Всем ли агропромышленным комплексам нужна цифровизация? Вот, например, малому хозяйству действительно уже нужно сразу позаботиться об этом? Либо это излишняя инвестиция на каком-то этапе?
1: Дело хозяйское, как говорится. Но по нашим данным, те, кто э, инвестирует, это небольшие деньги на самом деле, да, как бы не, не, не колоссальные деньги. Допустим, закупить технику стоит намного дороже да, один трактор, чем все предприятие цифровизировать, там автоматизировать. То есть по нашим нашим данным предприятия, которые постоянно что-то внедряют, какие-то инновационные решения, они процентов на 30 более рентабельные. Я беру среднюю цифру, то есть это и растеневодство, и животноводство. Почему? Потому что они могут принимать управленческие решения здесь и сейчас, да, на основании там, цифр, на основании данных. Они могут автоматизировать какие-то там ручные процессы в менеджменте, там, регламенты и так далее. Вопрос, стоит ли обычному фермеру внедрять? Вопрос, чем он занимается? Он занимается сельским хозяйством для души, для того, чтобы просто чтобы вырастить, да, там э, он любит животных, любит там э, растениеводство, или он занимается бизнесом. Э, в первом случае ему, скорее всего, не надо. У меня тоже там есть животные дома, да, как бы мне зачем цифровизаться, как бы я для души держу. Вот. А если рассматривать с точки зрения бизнеса, конечно, надо, потому что, во-первых, сельское хозяйство — это очень капиталоемкая отрасль, ну, прям реально очень капиталоемкая отрасль. Если не отслеживать затраты, не принимать своевременные решения, то ты деньги просто закопал в землю в прямом смысле.
0: Ну, а проводя такую программу по повышению культуры фермеров и представителей агропромышленного комплекса, с какими возражениями вы сталкиваетесь, Какие самые популярные вопросы, на которые вам приходится отвечать, как-то перестраивать их взгляд на предмет?
1: Мы не обучаем тех, кто не заинтересован, поэтому прям таких возражений нету. То есть, То есть те... все
0: к вам приходят изначально заинтересованные во внедрении технологий? А
1: смысл какой, да? Ну,
0: может быть, он еще не понял, что ему это нужно? Это просвещение опять-таки.
1: Это уже это другая немножко да, история. То есть когда есть разные как бы типы людей, если он сразу по умолчанию в позу встал, да, как бы... Ну, это не наш клиент, как бы, окей, проходите мимо, да. А если он пришел ознакомиться, изучить, он заинтересован, да, как бы он э, ищет информацию, ищет решения, которые ему нужны. У нас, по нашей, опять же, данным, по нашей статистике, везде одни и те же, на самом-то деле, да, то есть, как бы, самые передовые, они везде активны, то есть, они постоянно э, обучаются, постоянно изучают, и возражения как бы, как таковых-то нету, на самом-то деле, как бы, увидели у соседа, как у него все работает. Вот он, я говорю, хочу вот так же, да, как у соседа. Научите меня, покажите, что мне сделать. Поэтому нет таковых возражений.
0: Не ясно. Расскажите, какие самые интересные решения, на ваш взгляд, сегодня актуальные в отрасли?
1: Интересные или актуальны?
0: А давайте, давайте сначала поделим. Сначала вот самые такие интересные. Ну,
1: смотрите, интересное решение, но рынок пока не зрелый. Так. Это имитационное моделирование. Что это такое? Это когда делается на предприятии куча цифровых двойников и, грубо говоря, создает цифровая модель предприятия, там, агропредприятия, там, производства, неважно. И это позволяет увидеть, как у тебя будет работать твой бизнес там через год, через два, через три. И спланировать закупку ресурсов, да, может быть, там, изменения там, менеджменте и так далее, увидеть какие-то узкие горлышки, да, в менеджменте, там, может быть, в ресурсах и так далее. Мы сейчас пробуем реализовать один пилот на такой проект. Если получится, то мы его будем масштабировать там на другие предприятия вот это из интересных решений э, я уж не говорю там про дроны дззз да это ну, уже как бы заезженная тема на самом-то деле тоже много э, интересных решений в плане дронов ну я говорю заезженная уже тема из того что нужно вторая часть до да, вопроса но здесь в зависимости от бизнеса от уровня бизнеса если говорить про малый бизнес то там э, востребовано в первую очередь в базовых системах учета если говорить про средний бизнес то такие уже автоматизация кормления, автоматизация там, доения, да, там, доильная... Тоже учетная история. А если говорить про крупный бизнес, то здесь ну вот то, что мы сейчас наблюдаем, это тренд на bi система холдинги, у которых много уже информационных систем, крупные предприятия там свыше 10 систем. Когда их много, начинаются проблемы, да, то есть как эти данные там сопоставлять, как их анализировать и так далее. И мы сейчас наблюдаем тренд, что многие предприятия внедряют bi система То есть, если 3-5 лет назад рынок даже на уровне крупных предприятий был незрелый, мы сами как бы этим занимались, и тогда было тяжело. А сейчас рынок сам уже отзывается вот именно на биосистем. Ну и плюс ушли такие там САПы, да, всякие. Идет тренд на ERP тоже. Как ну прям прям очень серьезный тренд.
0: Проблемы есть в любой отрасли и в, любом, в любой важной задаче. Вот расскажите, какие у вас самые актуальные, наболевшие проблемы есть, с которыми вы стремитесь справиться.
1: Я думаю, самая основная проблема нет цены. Нет цены на молоко и нет цены на зерно. Это проблема, реально проблема. Соответственно, нет денег, соответственно, нет прибыли, соответственно, нет денег на реинвестирование в технологии. Рынок очень Понятной, сильно волатильной, себестоимость. Но это как бы боль не только наших фермеров, она же и наша, потому что она косвенно влияет,
0: влияет, на... влияет
1: на нас, в том числе, да, потому что ну, как бы, одно дело общаться с сельхозтоваропроизводителем, который довольны который готов деньги вкладывать, да. Другое дело общаться с хозяйством, которое, поникшее, в прямом смысле, закопал деньги, а результаты не получил в виде денег. То есть, ну, как бы основная проблема в этом.
0: Она решаема на ваш взгляд.
1: Слушайте, нет нерешаемых проблем. Вопрос кем, да, решаемый. Да, конечно, решаемый, но это уровень решения не на уровне бизнеса, по факту, да, это на уровне государства и не регионального. То есть это тоже не во власти региона, это в первую очередь, я считаю, что власти федерального правительства. И вот они должны думать, как с этим бороться. Ну, потому что субсидии много раздается, а вся вот эта нестабильная экономическая ситуация в отрасли она приводит к тому, что раздали субсидии на животных. Условно я говорю, да, цены на молоко нет, что колхозник начинает делать? Он начинает скот резать. Да, соответственно, государство деньги дало, рынок не отрегулировало, на скот имеется в виду денег дало, скот же порезали, да, то есть деньги потратили просто так, да. Основная проблема в этом.
0: Не ясно. Наши слушатели это представители IT отрасли. Что бы вы хотели им пожелать в завершении нашей с вами беседы?
1: Пожелать больших проектов, больших IT проектов, интересных, хороших заказчиков, которые готовы вкладывать в IT индустрию. Ну, я думаю, любому бизнесу нужны как бы, хорошие проекты. Вот я и желаю, чтобы были хорошие денежные. Проект.
0: Это был Халиолин Нияс, генеральный директор Республиканского информационного вычислительного центра Хоспрода Республики Татарстан. Шоу «Пенек» на Казань Digital Week 2023.
1: Шоу, Шоу. Пенек. Пенек. «Сел и поболтал»